0: Hallo Patrick hier. Ja, leuk dat je kijkt naar deze video of luistert naar deze uh, audio opname op Spotify of op uh, Apple Podcasts. Misschien luister je op een ander kanaal helemaal goed. Nou, Waarom deze korte podcast? En het is eigenlijk geen korte podcast, het is een lange podcast. Uh, want ik ga een podcast online zetten waarin ik uh, zelf te gast ben geweest bij Kiki Schepens. Dat was de mooie mensen podcast. In de uh, categorie Mooie militairen. En wat dan een mooi mens is, of wat een mooie militair is. Nou goed, dat uh, mag je lekker zelf gaan. Uh, uh, horen of zien uh, in de podcast uh, met Kiki. Nou, het gesprek is inmiddels uh, vier of vijf maandjes geleden opgenomen. Dus een aantal dingen uh, liggen achter ons. En misschien is het uh, leuk om te horen of te zien dat we met terugwerkende kracht er helemaal naast zaten... Uh, maar misschien zitten er ook wel dingen tussen waarvan we denken van... hé, hey, dat is interessant. Nu we vier, vijf maandjes verder zijn, is dat inderdaad op die manier uh, zo gegaan. En dat geeft dan ook inzichten voor waar we op dit moment staan. Ik praat over defensie, waarom ik defensie in ben gegaan. Ik praat over sexual leadership, we praten over veteranen... we praten over ondernemende veteranen. Er komen uh, heel veel leuke... ...onderwerpen voorbij. Dus ik uh, wil je vragen. Ga er rustig voor zitten. Mooie mailbel hebben we behaald. We zijn over de duizend subscribers heen van YouTube. Ja, ik uh, denk dat dat echt super tof is. Dus ik wil jou bedanken als kijker en als luisteraar. Want uh, ja, je doet het niet alleen. We hebben gasten nodig. We hebben kijkers nodig. We hebben enthousiaste mensen nodig die ons af en toe een reactie geven... ...en een duimpje geven op de video. Dus uh, blijf dat doen. En uh, ben je nog niet geabonneerd... Nou. Sluit je aan bij de meer dan duizend mensen die ons al op YouTube volgen. Dan krijg je een leuk berichtje als er een nieuwe video online komt. En ben je een Spotify van Apple Podcast luisteraar? Nou, even dankbaar ben ik daarvoor. Want ook met Spotify gaan we richting de duizend vaste volgers. En uh, ook daar groeien we dus uh, lekker door. En uh, wil je af en toe een keer wat beelden zien? Sommige gesprekken ja, die hebben de nodige emotie in zich. Bijvoorbeeld de laatste met Joepie Thijssen. dat is emotioneel. En dan is het soms ook heel erg leuk om de beelden erbij uh, te zien. Dus uh, allemaal goed, doe wat jouw voorkeur heeft en uh, dan blijven wij elkaar gewoon vinden. De komende maanden gaan er ontzettend veel nieuwe podcasten aankomen. Ik kijk even op mijn whiteboard. Even kijken, we hebben Roel Wolfert komt, die komt praten over Mens 4.0. Nou, ik heb Bob de Wit in de studio gehad, de enige jaren geleden alweer. Die heeft een boek geschreven over Society 4.0. Dat is eigenlijk de society gebouwd op de regionale democratie waarin de mens weer centraal staat. En een maand geleden heeft Bob een tweede boek uitgebracht, dat is Democratie 4.0. Nou, dat is wel mooi, net de dag na de verkiezingen. Het onderwerp democratie 4.0. En dat is eigenlijk een andere manier van kijken... hoe we onze democratie weer opnieuw kunnen opbouwen. Het is natuurlijk heel interessant. Nou, hoe, hoe zijn de... Uh, hedendaagse instituten zoals Defensie daarin uh, verweven. En uh, Roel is uh, samen met uh, onder andere de Society 4.0 Beweging uh, bezig met een boek dat uh, heet Mens 4.0. En daar ga ik met hem over praten. Uh, Luc van Poelje die komt uh, in de studio. Uh, Luc is uh, oud-marinier en uh, nu uh, echt wel een wereldwijde expert op het gebied van de psychedelica en plantmedicatie... Wat, wat doet dat met veteranen, eventueel met de behandeling, maar ook wat doet dat met het bewustzijn van de mens. En dan een hele mooie stap natuurlijk naar uh, mens 4.0. Maarten Oversier gaat komen begin april. Ja, Maarten Oversier, google die man. Die man is, uh, is uh, fantastisch en bijzonder. Is uh, therapeut en heeft uh, meerdere boeken geschreven, waaronder Bestaansrecht... Dat boek is fascinerend en geeft je een kijk in de wereld... die uh, voor mij langzaamaan wat bekender werd. Maar nadat ik me in Maarten ben gaan verdiepen en zijn boek heb gelezen... Uh, vind ik het uh, heel erg leuk dat hij naar deze studio komt... waarin we gaan praten met name over ja, onze zielsverwanten, onze familielijnen... Uh, maar natuurlijk ook uh, oorlogen, defensie. Wat doet dat met onze ouders, onze voorouders... en wat betekent dat voor mij nu als persoon in het, uh, in het heden... Ik kijk even onder de plan door. Ja, Marten Kruijf gaat komen naar de studio in Haarlem. Marten Kruijf heb ik tijdens corona een podcast mee opgenomen. Volgens mij podcast nummer 11. Uh, via een Zoom call of een Google Meet call. En uh, we hebben gesproken over leiderschap. Maar ondertussen is er zoveel gebeurd. Corona is voorbij. Oorlog in de Oekraïne. Ondertussen heeft uh, Marten Kruijs samen met Peter van Hum, ook een gast van uh, de Six Podcast. De podcast Veldheren. Mart zit uh, bijna wekelijks, misschien wel dagelijks in diverse actualiteitenprogramma. Om te praten over de geopolitiek en de oorlog onder andere in de Oekraïne. En uh, Mart heeft uh, tijd gevonden. En daar ben ik ontzettend blij mee om ook hier weer een podcast op te nemen. Dus we gaan eigenlijk een deel 2 opnemen. En tot slot reeds gepland is dus Bram Koubergs. Bram ook al eerder in de, studio, of in de podcast geweest. Bram destijds ook uh, via een Zoom call. En uh, Bram werkte destijds nog bij de REA-groep. En hij is uh, sinds kort uh, echt een topman op het gebied van cybersecurity. Bij Microsoft, bij defense, uh, cybersecurity. Ik zeg, zeg het waarschijnlijk verkeerd, maar dat, uh, daar komen we dan wel op. En ook Bram komt vanuit uh, België. Bram zit veel in Amerika. En hij is uh, uh, dan een week in in België thuis, want hij komt uit België en komt een dag naar Haarlem om hier ook een podcast op te nemen. Dus heel gevarieerd. We gaan hele mooie onderwerpen bespreken, dus ik zeg de moeite waard om ons te blijven volgen. De moeite waard om je te abonneren en de moeite waard om eventueel te delen met je eigen netwerk. Nou, dankjewel. We gaan lekker door naar het gesprek met Kiki van enige tijd geleden. En ik wens je veel plezier. Heb je vragen, heb jij reacties, heb je andere dingen, deel het met ons. En ik ga even de vragen ook met, uh, met Kiki delen. Veel plezier.
1: Deze aflevering van de Mooie Mensen Podcast wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Six Star Leadership. SixStarLeadership.com. In deze aflevering van de Mooie Mensen Podcast ga ik het hebben over leiderschap, leadership. En dat doe ik met niemand minder dan de eigenaar van Six Star Leadership. Misschien ken je hem wel een beetje. Hij heeft namelijk ook een podcast. De Six Star Leadership podcast. Ik heb het over oud-militair, veteraan, mooi mens en leider Patrick Koopmans. Welkom bij de Mooie mens podcast, Patrick Koopmans. Hallo. Ja, ik vind het uh, nou ja, leuk, vooral ook voor de luisteraars. Want ik zit op dit moment in een hele andere setting. Dus... Ik zit namelijk in de podcast-studio van de Six Star Leadership Podcast. Dus dank dat wij van jouw ruimte gebruik mogen maken. Ja, um, het is een aflevering in de serie Mooie Militairen. En ja, ik zou zeggen, Patrick, we gaan van start. Stel jezelf even voor.
0: Kijk, ja, maar Patrick, mooie militair. <laughs> nee, Patrick Koopmans, ja, leuk, leuk dat je hier bent, Kiki. Of dat ik eigenlijk in jouw podcast ja. uh, te gast mag zijn. Ik woon in Haarlem, ja, drie jonge kinderen, getrouwd met Marleen. En uh, ik kom achter Nijmegen vandaan. Groesbeek, daar kun je wel horen, denk ik. En uh, sinds een paar jaar wow. wonen we hier in Haarlem. En uh, ja, ik ben ondernemer, ik ben veteraan. Uh, ik heb zelfs ook een podcast, uh, wat je al aangaf. Ja. En, uh, ja, ik doe veel dingen in het leven.
1: Ja, ja. Nou ja, ik, ik weet het, we hebben elkaar leren kennen door LinkedIn ja. een aantal jaar geleden, maar ik ben ook echt wel, uh, ik, ja, ik noem mezelf toch wel dat ik behoor tot de harde kern van jouw podcast. Ja, goed. Ja, nee, maar ik vind ze echt altijd hartstikke leuk en zeker in de serie mooie militairen. Dacht ik van, nou, Patrick, die heeft echt wel een hoop te vertellen. Dus ja, veteraan om daarmee te beginnen. Je hebt een aantal missies gedraaid. Ja. Waar heb je allemaal gezeten en bij welk onderdeel van Defensie heb je gewerkt?
0: Uh, 97 ben ik opgekomen, 28 april, ook mijn trouwdatum. Mm -hmm. Dat is ook de datum bewust? dat ik mijn eerste burgerbaan heb gekregen. Ja, dus, ja nee, 28 april is wel bewust. Ja. Ja. Dat was zeg maar, een bijzondere dag voor ons. Ben ik opgekomen in Oorschool bij 11 Tank Batillon als uh, lader van Leopard 2. Dus ik, uh, ik was veel te groot voor die functie eigenlijk. Maar goed, ik, ik paste net in de ruimte. Ik was heel snel in het laden van granaten, dus dat was prima. <laughs> En met die club ben ik ook in 1998 uh, naar Bosnië geweest. Mm -hmm. uh, S45, dat was eigenlijk de periode net naar... Hij uh, nou, had eigenlijk het Dutch voor de mensen wel bekend. Mm -hmm. Daarna kwam uh, Yves, de IF4-tijd. Met twee of drie van die missies. Daar, daar ging zeg maar, de Implementation Force was dat. Uh, waar zeg maar, de, de NAVO-troepen echt moesten zorgen dat de troepen uit elkaar gingen in Bosnië. Mm -hmm. uh, je had de Kroaten, Serven en uh, de Bosniaken, de moslims. En daarna kwam de Stabilization Forces, zoals S4. En ik heb s voor 5 en S4 13 gedaan, mm -hmm. zoals in 1998 en in 2002. Allemaal met, uh, met het tank, uh, tankpeloton. Uh, toen ben ik zes maandjes leger uit geweest. En ik ging bij mijn vader uh, op de broodbus uh, werken. Op papier was dat fantastisch. In de weekend als klein jongetje was dat ook leuk. Alleen samen fulltime. Ja, dan zit je toch weer heel veel bij elkaar.
1: Wat is de broodbus dan?
0: Nou, mijn vader was, was uh, huis- en huisbakker. Oh. Of is, is zelfs. Hij, is, uh, hij wordt 76 in december. En nog yeah. steeds doet hij enkele dagen in de week. Gaat hij dus rond uh, bij de mensen brood te bezorgen. Wat leuk. In Groesweek. Ja, dus mm -hmm. hij, had, hij is begonnen met een. Uh, mijn opa heeft dat gedaan met een bakfiets. Mm -hmm. dus ze lachten brood voor in de bak en een fles drank. En dan gingen ze in de winter uh, langs boeren af. En mijn vader is dat. Uh, ja, hij was 15 of 16, is hij ermee gestart. Op zijn 18e, dan KvK ingeschreven, Volkswagen busje. Stoffenjas, leren tasten voor gulders erin en dan ging hij naar de boeren toe. Ja,
1: geweldig. Ja, dus dan ja. was
0: het bij die boer een kratje met uh, acht verkoren, drie roggenbrood en twee drum met vloei. En uh, die boer had dan uh, de witte broodjes en de krentenbollen. En ik ben eigenlijk sinds ik, uh, nou, sinds ik vijf jaar ben, ging ik met hem mee. Ja. Ha, dus leuk. En, ja dan dus had ik ook vijf gulden in mijn tas. En dan als ik het goed gedaan dan mag ik die houden. De nou, de handen,
1: joh. Oh, leuk joh. Nee, dat is fantastisch. It's, dus hij, yeah. doet dat,
0: hij doet dat al vijftig jaar ondertussen. Dus de ja. derde, vierde generatie bezorgt heel brood.
1: Ja, geweldig.
0: Uh, goed, dat heb ik dus zes maanden gedaan. Ja. Uh, zeg maar, als een soort van mede-eigenaar. Uh, uiteindelijk, uh, in, soms zeg ik wel van, goh, ja, wij samen in die bus. Dat was misschien net iets te weinig ruimte.
2: Mm -hmm.
0: En tegelijkertijd trok Defensie mij ook gewoon aan om weer terug te gaan. Ze uh, dus ik ben KMS gaan doen, militaire school, onderofficiersopleiding. En toen ben ik in 2004 naar, uh, naar BVE gegaan, mm -hmm. Brigade eigenlijk Eigenlijk uh, de mannen die vooruit gaan met kleine groepjes. Mm -hmm. uh, heimelijk optreden, s'nachts lopen, overdag zorgen dat je zeg maar, onder de grond zit of in ieder geval uit het zegt. En met die club zijn we in 2007 uh, naar gaan geweest, mm -hmm. samen met 13 Luchtmobiel. Dus dat is eigenlijk op de kop 15 jaar geleden ook.
1: Ja, nou ja, ze zijn ook niet de minste missies die je noemt, hè?
0: Nee, nee, ik was ja, voor vijf, was, was ik, uh, ik was net 19. Ja. Je, en dan, uh, dan denk ik wel eens van, goh, ik vond mezelf toen al heel wat. Maar ik ging de, ik ging de eerste keer vliegen. Vliegen was en vroeger was vliegen niet normaal. Dus tegenwoordig is dat zo. Maar ja, maar die tijd niet. Toen was je vliegen. Ja, in Enkeling ging wel eens een keer vliegen, maar je ging met de auto naar Italië naar Frankrijk of ergens anders heen. Maar ik ging toen de eerste keer vliegen, toen ik op uitzending ging mm -hmm. en dan vlieg je dus naar Split. En dan word je in bus getrapt en dan uh, krijg je je bugs... en dan rij je de binnenlanden van Bosnië in, geen straatverlichting. Uh, iedereen loopt, liep er op slippers, mm -hmm. kinderen hadden weinig kleren, kapotte gebouwen. En er werd toen niet meer gevochten, uh, alleen dat maakte zoveel impact op mij. Uh, het land, de bergen, de bevolking, de manier van leven... en ook natuurlijk ja, de erfenis van die oorlog. Ja. Uh, in die tijd vonden we uh, de massagraven, zeg maar, was in die tijd... Nou, er waren gezinnen die graag terug wilden naar hun dorp, maar dat werd dan ja, tegengehouden door de mensen die op dat moment in die huizen woonden, mm -hmm. op politiek niveau, al die corruptie allemaal. Ja, dat is heel bijzonder om dat eigenlijk op die manier mee te maken, want dat ja. heeft een impact. En dan zei ik wel van ja, dan kan ook nog als ik iemand voorbij die een granaat over het hek gooide. Dat is natuurlijk ook gekke werk. Ja, ja maar, maar
1: zeker ook, ook als je zo jong bent.
0: Dat is het vooral. Zo,
1: dat ja. heeft ja. een enorme impact. Ja. 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 Ja, en um, als ik me niet vergis, heb jij ook een van je maten destijds verloren?
0: Nee, dat was in Oereskan. In, in, in ja. Ja.
2: ja. Nee, in Oegeskan
0: hebben we met ons, ons, ons team. Uh, het team staat al meerdere pelotons. Mm -hmm. hebben we hebben twee jongens verloren, dus Martijn, Martijn Rosier en Tim Hoogland. Daar mm -hmm. uh, staan we ook nog ieder jaar uh, bij stil. En uh, ja, dat, is, dat kun je niet beschrijven, wat dat wat met je doet, zeg maar. Ja. Kijk, die, die periode, die leef je met elkaar. Mm. Het zorgt natuurlijk wel voor een intense... Ja, wij zeggen ook, we zijn verbonden voor altijd. Ja. Afgelopen vrijdag nog een mooie reunie gehad met elkaar. Ja. Uh, en dan weet je ook dat je niet compleet bent. Maar tegelijkertijd ben je ook zielsgelukkig met de mensen wie je wel, wie je wel bent. Ja. Kijk, en dat is toch iets moois wat we dan met z'n allen toch meegenomen hebben.
1: Okay. Zeker wel. En, uh,
0: maar we zullen ze nooit vergeten natuurlijk.
1: Dat nee, is, uh, never. Nee. nee. Maar het lijkt me ja, gewoon, gewoon heel erg moeilijk. Zeker als je zelf jong bent. Je werkt intensief samen. En dan gewoon twee van je maten. en Ja, ja. de dood is gewoon echt definitief. Ja, en, nee, dat en, is
0: zo'n uh, Niemand vraagt daarom. Nee,
1: nee. nee niemand vraagt daarom. Maar die jongens hebben zich ook ingezet... Ja. ja, voor onze vrede en veiligheid. Net zoals ja, jij. Ja.
0: Weet je? Ja, dat, dat, dat is... Uh, uh. Ik, ben, ik geloof tegenwoordig wel steeds meer dat, kijk, je hebt, je hebt het lichaam, weet je wel. En, en mm -hmm. die jongens die zijn er voor mij nog gewoon. Die zijn een ander pad gaan wandelen. Mm -hmm. en, uh, ik, ik kijk ook zo graag naar het leven op aarde. Maar uh, goed, Martijn kende ik al uh, ja, bijna tien jaar. Uh, die kende ik uit mijn s tijd.
2: Okay, ik heb samen ja. met
0: hem nog Schumacher-Hakki in Formule 1 gekeken en knijzen mm -hmm. voor in Bosnië. Mm -hmm. uh, dus toen ik hem de eerste keer zag op de kazerne, uh, of, de, of niet, kamp kamphedogen eigenlijk in, in Dere en zei jij ook hier, weet je wel. Ja, dan een maand later sta je bijna naast hem en dat het fout gaat. Ja, schrikkelijk. Ja, dat ja. is een uh, goed.
1: Ja, heavy hoor. Ja. Ja. Hey, en, en hoe lang heb je in totaal bij Defensie gezeten?
0: Twaalf jaar bij. Twaalf
1: ja. jaar. Ja. 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 En dan ben ik heel benieuwd ook, waarom ben je er ooit bij gegaan? Was dat vanuit dienstplicht of wilde je het ook
0: echt? Of... Um, nou, ik ben wel een buitenjongen. Dan zeg je altijd. Buitenjongen, uh, het heeft me altijd wel aangetrokken. Mm -hmm. uh, goed, mijn moeder we hebben natuurlijk net ook die, die jong overleden. Maar zij was altijd, ik was, ik was altijd soldaat met carnaval. Weet je wel? En we waren al buiten. Wij gingen destijds nog, dat kan ik me herinneren van mijn moeder toen. Uh, ik woonde toen aan de Duitse grens. Mm -hmm. nou, zoals de mensen weten, Duitsland heeft ooit wel eens oorlogsgevoel met ons. Ja, en de, en de, 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 de frontlinie. Uh, Lag lach, achtergrond. Ja, ja. Je hebt daar Klein-Amerika, je hebt daar het Duitse Rijkswald. Er is heel veel gevochten achter Nijmegen. Ja. Market Garden is er dan natuurlijk. Hm. Uh, dus in die tijd heb ik het over de jaar, begin jaren 80, 2, 83. Uh, vond je daar gewoon nog steeds uh, munitieresten. Ja. Dus wij gingen, uh, wij gingen kogels zoeken. Ja, 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 maar ja goed. <laughs> ja, wat doe je anders uh, als jonggezin, toch? Ja. Dus wij gingen dan het Duitse bos in en dan uh, gingen we kastanjes rapen en hulzen zoeken. En daar vonden we ook nog wel eens wat. Want ja. op die manier uh, is, is toch onbewust die interesse gewekt. Uh, militair Museum Overloon was natuurlijk vlakbij ons. Dus met kinderfeestjes gingen wij naar Overloon toe. Ja, Daar stonden tanks en al. Uh, en uh, Groesbeek had je het Bevrijdingsmuseum, natuurlijk ja, een heel ook, mooi museum. Ja. De Canadees Kerkhof was ik Groesbeek, die vandaagse kwam voorbij. Dus ja, dat was gewoon. Die connectie was militair daar zijn was ja. gewoon cool, weet je wel. Ja, ja. En, uh, uiteindelijk. Um, ben ik, heb ik de keuze gemaakt omdat je uiteindelijk, ja, you, you puber, heb mm -hmm. je wordt uh, nou, puber. Als je puber bent, wordt het thuis nou eenmaal soms wat complexer. Het ligt altijd aan jezelf uiteindelijk, maar goed, hè, de omgeving die, die duwt je toch een bepaalde kant uit. En toen heb ik besloten van, nou, om toch wat meer op mezelf te gaan. Misschien de volgende stap gewoon, als, ja, ik was gewoon toe aan iets anders. Mm -hmm. Of ja, dat is dit het moment.
2: Nou.
0: Uh, toen heeft het volletje uh, van de KRO-gids mij overtuigd om. Uh, naar Arnhem naar de Looienstraat te gaan. Dat,
1: dat klinkt eigenlijk al... Uh, <laughs> veel langer geleden dan 44 jaar. Maar goed, nee. die bestaat nog steeds. Ja. Hey, maar, uh, even terugkomen... want dat zei je inderdaad... Uh, tijdens ons voorgesprek ook... dat jouw moeder heel jong is overleden. Mm -hmm. Plotseling. Ja. Toen je een jongetje van zeven was. heeft dat er ook mee te maken gehad... dat je besloot om bij Defensie te gaan. Want zoiets heeft natuurlijk een enorme impact... op een kind, op een heel gezin. Uh, mm -hmm. Wat je net vertelde, je vader... Die bakker was. Wat, wat heeft dat met je gedaan?
0: Um, nou, ik denk wel dat het er mee, wel mee heeft gespeeld. Mm -hmm. uh, niet, niet zozeer het moment van ik ga, ik ga Defensie in. Maar wel de manier zoals je als mens uh, gevormd wordt. Ja. Mijn, mijn zus, zusje, maar ik zeg tegenwoordig zus. Die zit al sinds 1999 bij de marine. Mm. Die is op, as we speak aan het varen richting de O.C.
1: Ja, oh, mooi. Uh, ik
0: vroeg mij net weekend mm -hmm. de gehad Dus, mm -hmm. dus, dus die, die is nog steeds paraat, zeg maar. Is ja. ook geen toeval natuurlijk. Kijk, en um, uh, mijn vader was veel pad. Dus we zijn gewoon met z'n drieën, mijn broer, mijn zusje en ik, we zijn vrij zelfstandig opgegroeid. Mm -hmm. uh, ja, en dan, dan op een gegeven moment dan vormt het leven zich zo dat, dat je uiteindelijk je eigen pad wil gaan kiezen. Ja. Kijk, en, uh, kijk, mijn vader heeft op een gegeven moment een, een nieuwe vrouw gekregen, kindjes erbij. Ja, dan zit je in die puberteit, heb je? Ja, dat is gewoon lastig.
1: Ja, snap ik. Ik heb iedereen
0: met elkaar gevloekt in die tijd. Dat snap kunnen, ik. Die, kunnen die mensen niks aan doen? Nee. Die zijn gewoon gelukkig samen. Voor mij was het wel een moment van, goh, word ik goed op school of ga ik iets mm -hmm. anders doen? Ja. Nou, ik was goed op school, alleen, uh, je moet er wel zijn, kwam ik later achter. Het <laughs> was wel een van de voorwaarden. Dus toen zei ze, ja, Petter, misschien moet je toch eens wat anders gaan doen. Ik mm. ja, kwam weer bij een andere school, was het ook niet helemaal. En toen dacht ik, ja, dan ga ik lekker het legeren. Ja. En, uh, en, en misschien ook wel in mijn achterhoofd van... mijn moeder zou trots op me zijn. Ja. Kijk, want ik weet niet dat heb ik volgens mij nooit verteld. Maar je hebt natuurlijk de algemene militaire opleiding. Mm -hmm. ja, toen ik binnenkwam, toen dacht ik aan mijn moeder. Weet je wel. Ja. ja, dat is heel gek.
1: Nou, is dat gek?
0: Nou, het, ja, nee, het, nee het is niet gek. Misschien wel, um, nee, helemaal niet gek trouwens. Maar ik denk wel dat het uh, dan... Iets zegt over wat er heel diep van binnen nog steeds is. Ja. En dat altijd het is. En ik heb de jaren daarvoor eigenlijk bijna niet aan mijn moeder gedacht. Omdat je toch gewoon je leeftje je leven en het gaat over rollercoaster. Je hebt je hormonen jongen. en noem het dan maar ja. op. Maar op dat moment popt dat dus weer op. Ja. Ik van, ja en dan jouw je vraag, heeft dat ermee te maken? Nou, als dat dan oppopt, ja, dan kun je niet ontkennen dat daar ergens een uh, nee. motivatie achter zat. Ja.
1: Heb je de dood van je moeder dan ook, ook echt wel ooit goed kunnen verwerken als kind? Of kwam dat dan pas later? Terwijl ter, ter mm. je al bij defensie zat?
0: Nee, ik denk dat ik het niet bewust verwerkt heb. Dat is uh, Kijk, ik was zeven. Um, ik herinner me vooral dat het heel erg leuk was de tijd aan nou. maar mm Dat -hmm. besef komt later pas van. Want iedereen is aardig tegen je. Ja. Je bent... Het zielige jongetje die zijn moeder heeft verloren. Mm -hmm. Terwijl ik dacht van, oh, ik, ik mag overal spelen. Ja. Ik mocht bij mijn vader in bed gaan liggen om zijn beurt. Ja. Eens, maar om zijn beurt deden we dat. Mijn vader was, was, was heel verdrietig. Maar ik dacht, we mochten ook weer papa in bed liggen. Nu wel. Dus dat, ja. is, dat is heel raar. Uh, totdat je zelf, uh, hoe oud was ik? Mijn oudste is nu tien, die wordt bijna elf. Dus mm -hmm. ik, was, ik was 32, word je zelf vader. Uh, en dan is Marlene op een gegeven moment zelf 33. Heb je ja, zelf ja. drie kinderen. Mm -hmm. En dan denk je van, goh, shit hè. Ja. Deze gezinssamenstelling zou dus mijn vrouw nu wegvallen. Ja, shit, ja.
1: daar wil je niet aan denken.
0: En toen heb ik wel inderdaad een periode bij mezelf gehad van... Jezus, Bertrit, je ja.
1: ja, maar het is ook echt bizar. Wat zonder, van...
0: wat zonde dat we elkaar ja. niet langer hebben gekend. En, ja, zeker. Uh, maar ook weer meteen, wat ik ook met de uitzending zei... ja. Het heeft ook wel heel veel gebracht allemaal. Weet je. Ik probeer het altijd om te draaien dan. Weet je wel. Gewoon, uh, omdat mijn moeder wegviel, mm -hmm. hebben wij op een bepaalde manier wel ons leven proberen te leiden. En zijn we gevormd en bij andere dingen gaan kijken. En nu kijk ik terug op een vrouw die ik een paar jaar heb gekend. Maar ik, ik herinner me nog heel veel mooie dingen. Uh, en tegelijkertijd denk ik van, goh, wel, dankzij jou ben ik misschien ook wel de krachtige persoon geworden uh, die ik nu ben. Ja. Ja. Dus dat, dat vind ik dan toch ook iets wat ik dan heel erg koester. Uh, en, en ik geniet daardoor ook nog extra veel van mijn kinderen zelf. Ja, ja. Het, is, het is niet vanzelfsprekend dat je als vrouw, als man zijnde leven tot je 85ste, 90ste opa wordt. Nee, nee. Uh, en de dingetjes doet met je kinderen. En, uh, dat is niet zo. En dat maakt nee. iedereen iedere dag mee. Ja. Vandaag zijn er ook mensen die <lacht> ons ontvallen zijn, weet Sorry, je wel. Ja, ja. Dus probeer ik me wel bewust van te zijn. Maar daar ben ik twintig jaar lang niet meer bezig geweest. Dus nee. het is, uh,
1: dat is wel mooi. Ja, wat jij zegt, misschien heeft het me ook wel veel gebracht. Nou, daar gaan we het straks ongetwijfeld nog ja. over hebben. Maar het klinkt wel in ieder geval alsof je in, uh, heel liefdevol bent opgevangen... ook na haar overlijden. En dat maakt denk ik elk ja. kind sterker. Die zoiets ja. heftigs meemaakt, ja. zeker.
0: nou Ik denk de kracht ja. van gemeenschap ja. op dat moment. Dus dat je buren hebt waar je gewoon uh, goed contact mee mm -hmm. hebt... Uh, dat je gewoon vriendelijk met elkaar bent, uh, dan, dan zie je wel dat er in dat soort situaties altijd een vang, een sociaal vangnet ja. is. Ja. Dat kun je niet vanuit ja, de overheid orchestreren, dat moet je samen doen. Ja. Daar heb je geen boekje voor nodig. Nee. Dat is gewoon goeiemorgen zeggen en gewoon een keertje op elkaars kinderen passen als dat nodig is. En een keertje meerijden. Rij me mee. Dat zijn hele stomme dingen waar we ons niet bewust van zijn. Mm -hmm. Op het moment dat het dan een keertje ja, de verkeerde kant uitvalt, is dat wel het fundament waar je samen uiteindelijk op terug kunt vallen. Ja. En daar hebben wij wel ervaren in onze jeugd, denk ik.
1: Ja. En die ervaring heb je ook weer meegenomen in je tijd bij Defensie.
0: Ja, 100%. procent. Ja, ja. ja. En,
1: toch heb je op een zeker moment besloten om de dienst te verlaten. Ja. ja. Waarom?
0: Waarom? Ja. Um, tweeledig. Ja, Vertel. Tweeledig. Uh, ik, ik was in Afghanistan uh, natuurlijk in 2007. Ik ben in 2008 ben ik, uh, ben ik eruit gegaan. We hebben ontzettend veel meegemaakt. Mm -hmm. ja, um, dat we veel meegemaakt hebben, is niet de reden dat ik eruit ben gegaan. Uh, ik heb mezelf wel leren kennen. Uh, ik heb een soort van potentieel ontdekt in mezelf.
2: Mm -hmm. Goh, mm -hmm. weet
0: je wel. Moet je kijken wat je allemaal samen daar gedaan hebben. Yeah. Met je team, leiding geven aan elkaar, leiding geven aan jezelf, leiding ontvangen. Uh, hoge, hoge stressvolle momenten meegemaakt. Ja, mensen verloren daar. Ja, eigenlijk wil je die spiraal van persoonlijke ontwikkeling in een andere omgeving doorzetten.
2: Mm -hmm. Ja, mm -hmm.
0: kijk, die, kijk, ik heb ook collega's die snakken naar aanwezig zijn in oorlogsgebieden. Nou, daar heb ik nooit gehad. Maar je merkt wel van ja, ik wil nu door. Dus ik wil heel graag, ik wil een, een officier worden. Nou, dat was wat lastig, want die had de vooropleiding niet. Um, nee, andere functies, nou moest je verwachten, want die waren al bezet. En ja dan ben je net één maand terug. Weet je wel. Dan denk je van ja, ik wil ook door. Ja. En uh, toen heb ik op een gegeven moment gevraagd aan de landmachtadjudant en de brigadeadjudant... Van goh, ik uh, ben nu 30. Nou, ik zit een beetje op mijn tweesplitsing. Ik las in de krant dat er veel 30, 35 is van de rang sergeant kapitein. Dat die het bedrijfsleven ingingen. Wat, uh, ja, wat is jullie idee daarbij? Mm -hmm. Ik dacht, die vraag moet ik stellen. Weet je wel? want Dan hoor ik ook wat dan uh, voor mij de potenties binnen... Defensie, daarom vroeg ik het eigenlijk. Ja, slim. Ik had echt gehoopt dat ze zeiden. ja nee, want voor jullie ligt er een zak geld klaar. En dan kun je die opleiding gaan doen, en zus gaan doen. En, en we willen juist de groep die een oer is gans geweest, willen we misschien een bepaald traject inzetten, zodat ze hun lessen kunnen overdragen. En dan krijg je training, communicatie en spreken, noem het allemaal op. Dat was mm -hmm. mijn yeah. intentie van de vraag. Maar het antwoord dat ik kreeg was van, ja uh, maar Koopmans, uh, jij moet blij zijn wat je hebt, want in de burger ben je helemaal niks. Oeh. Knaak.
1: Zo. Ja. So. Nou, dat denk ik niet ja. alleen knak, maar dan is dat nee, dus het zo ga je toch niet met
0: mensen om. Nee, dus toen ben ik naar de toenmalige escadronscommandant gegaan, mm -hmm. Niels Roele. Uh, nou ja, mij wel bekend. Ja, ken je ook. Ja. Uh, volgens mij ook in deze podcast geweest. En um, ik zei, ja, ik stop. Ik wat, wat van onze beste onderofficieren. Onder uh, nee, ik stop. Ik, ja. ik zeg, uh, ik, ga het, ik ga het nou niet meer vinden. Ik was toen ook wel een stukje eigenwijzer als nu hoor. Ik was toen ja. ook wel heel wat zwart-witter. Uh, maar goed, ik had, ik had dan misschien dat ook wel nodig. om de stap te zetten om eruit te gaan. Ja. Ik, het, het heeft mij misschien wel behoed van schoppen tegen de organisatie. Uh, maar goed, voor mij was dat wel heel duidelijk: van ja, Patrick, dit, dit gaat niet jou, uh, uh, jou, jouw omgeving blijven.
1: Nee. Nou ja.
0: goed, toen was de keuze zo gemaakt. Uh, uh, maar alleen uh, mijn vrouw, dan, die was verpleegkundige is uiteindelijk ook in 2005 of zo het bedrijfsleven ingegaan. Uh, en die kwam in één keer met een leaseauto thuis. En had een blackberry met een balletje. En een PDA die ze de auto op kon hangen met route. Weet je wel? En ja, ja, ja. Ik dacht van ja, weet je wel? en die, ja, die kon een beetje bonus verdienen. Het was, was allemaal geen, geen goudmijnen. Maar ik dacht van ja, dit is, dit is ook wel mooi. Weet je wel, wel interessant. Misschien moet ik dat ook eens gaan proberen. Ja. En zo ben ik uiteindelijk bij de telefoon beland om ja. advertenties te gaan verkopen. Ja, het ja,
1: vraagt nou. er ook wel moed om... Eruit te stappen. Ja, ja,
0: ja. Dus... maar ik heb geen moment getwijfeld of dat wel of niet goed was. Nee. Dat is misschien ook wel een beetje de rode draad, ook leef. Weet je wel? Ik, bedoel, denk, denk, ik denk wel steeds meer over dingen nadat dat ik toen deed. Ik, mm -hmm. dat ik laat soms nog wel eens een, een goed bezink. Ik toets het nog wel eens bij wat andere mensen. Van, Goh, ik zit hiermee. Ik denk zo over, na, uh, denk eens mee. Hoe zou jij het doen? Mm -hmm. Dat deed ik toen wat minder. De familie snapt natuurlijk helemaal niks van. Ik, had, dat weet ik, niet. Ik, was de, ik was de militair mm -hmm, natuurlijk. Mm -hmm. Ik had al die missies al gedaan. En ze kennen natuurlijk ook wat verhalen uit, uh, uit de tijd die we gehad hadden. En één keer stopte ik. Ja. Ja. Maar voor mij is het altijd geweest van dit is de goede keuze en uh, nooit spijt gehad. Nou ja. Maar ik mis het wel. Maar ik heb nooit ja, spijt
1: gehad. Dat snap ik wel. Ja. Maar spijt vind ik zelf ook altijd een achteraf ding. Ja. Want ja, je kunt het toch niet meer terugdraaien.
2: Ik kan het
0: niet meer doen, nee. nee. Nee, maar
1: het is wel mooi als je dat nu op deze leeftijd... en waar je nu staat in het leven kunt ja. zeggen. Ja. Uh, nou zei je net al... Uh, ik ging werken bij de telefoongrids, een commerciële functie. Maar uiteindelijk, Patrick, ben je toch een aantal jaar geleden... je noemde het woord net al, leiderschap.
2: Ja.
1: De Six Star Leadership podcast begonnen... maar tegelijkertijd ook jouw bedrijf Six Star Leadership. Ja. Waarom is leadership, leiderschap... Zo belangrijk voor jou?
0: Um, het is eigenlijk alles wat er gebeurt, continu. Ja, en, en eigenlijk
1: alles wat er continu gebeurt, ja. Dan moet je even uitleggen. Ja,
0: nee. Kijk, um, toen ik het startte was, was het eigenlijk een soort van, uh, ik, ik, had, uh, ik heb voor mezelf ontdekt wat je allemaal uh, uh, doorheen moet. Om zeg maar, ik had die militaire rugzak dan en dan kom je in het bedrijfsleven en dan kom je erachter dat je heel veel dingen kunt gebruiken uit defensie. Ik geloof niet zo van, goh, ik ben militair... dus ik kan het bedrijfsleven uitleggen hoe het, hoe het werkt. Mm -hmm. uh, ik heb ervaren dat het tegenovergestelde zelfs waar is. Uh, maar ik kwam er ook mezelf tegen. Ja? Dus ik kwam van Patrick, ja, als je, je, jij begint wel altijd te zweten... als je in een bepaalde omgeving bent. Mm -hmm. uh, op het moment dat jij uh, uh, leiding moet geven aan dames... dan word je heel directief. Mm -hmm. ja? en dus, in het begin zag ik dat, ja, maar zij zijn geen militair. Dus zij hebben niet die discipline. En... En daar werd ik natuurlijk ook op aangenomen. Mm -hmm. Dat was natuurlijk mijn, hè, mijn ja. achtergrond. Ja. Uh, maar ik kwam er steeds meer achter dat het bij mij lag. Ik moet, ik moet mijn eigen identiteit veel meer in balans zien te krijgen. Ik moet veel meer uh, gaan inzien dat de omgeving is. Mm -hmm. En hoe je jezelf daarin positioneert, zo dicht mogelijk bij jezelf... Uh, gaat het verschil maken of je met een team succesvol bent, ja of nee. Kijk, en zo is het eindelijk... Uh, uh, de passie voor leiderschap en teamperformance ontstaan. Mm -hmm. Maar ik zeg steeds vaker... Ja, zelfleiderschap komt daar nog voor. En daarom zeg ik... Het is, het leiderschap is... Uh, alles heeft te maken met zelfleiderschap. Uh, nadenken over de dingen die je zegt. Uh, uh, omgaan met je gedachtes. Uh, uh, luisteren naar je emotie. Uh, je gevoel in je buik en je hoofd. Uh, wat betekent dat voor jou? En van daaruit... De buitenwereld gaan bestieren, noem ik het wel eens. Ja. Ik, ik denk dat dat zo'n mooi proces is. Wat mij een jaar of vijf, zes geleden gepakt heeft. En me ook niet meer loslaat. Nee. Ik kan ook niet meer anders zien nu, weet je
1: wel. Ja, maar ja. dat snap ik wel. Als je daar zo <laughs> ja. ook die gedrevenheid, hebt. Want die voel ik ook echt. Ja. Uh, maar vertel eens ook voor mijn kijkers en luisteraars. Wat doe je precies met Six Star Leadership?
0: Nou, wat wij eigenlijk, wat wij de, de, we zijn gestart met Van goh, we hebben een, um, een militaire kijk op het leven. Mm -hmm. ja, en die, aangevuld met een extra aantal jaren in het bedrijfsleven, uh, weten wij hoe we teams en management kunnen ondersteunen in hun groei en ontwikkeling. Mm het -hmm. um, was vrij plat, hoe we het in het begin begonnen zijn. Uh, omdat je dan heel erg vanuit uh, die, die hiërarchische uh, militaire machtsmanier probeert te structureren. En dan kun je heel snel resultaat boeken, structureren, discipline erin, uh, bepaalde kaders neerzetten. Um, en wat we nu doen is. Um, uiteindelijk heb ik een soort van model kunnen maken: mm -hmm. met het topmodel, Team Optimization-programma of Talent Optimalisatie-programma. Uh, waarin we echt vanuit waardegedreven leiderschap uh, ondersteunen wij teams en leiders. Mm -hmm. Dus met waardegedreven leiderschap kunnen komen tot een verbindende en dienende organisatie. Nou, dat tezamen, mm -hmm. dat doen we met een-op-een -een coaching, dat doen we met teamtraining teamcoaching. Uh, we gaan nog wel eens een keer op reis, naar Zweden bijvoorbeeld, mm -hmm. maar ook gewoon in Nederland. En zo laten wij leiders en bedrijven of teams eigenlijk ervaren eerst wat er binnen de muren allemaal gebeurt. Ja, daar hou ik een spiegel voor. Uh, ik werk met meerdere experts op bepaalde vakgebieden nou, die betrekken we dan erbij. Mm -hmm. en op die manier verleggen we dat naar militaire momenten die ik zelf heb meegemaakt. En vaak is dat één op één.
2: Mm -hmm. Alleen
0: de omgeving is anders. Maar de lessen die wij daar hebben meegemaakt, in Nederland dan wel in Oeruchan of Bosnië of wat dan ook, mm -hmm. die zijn identiek aan de oplossingen die we kunnen aandragen voor de bedrijven zelf. Ja. En we laten ze dat zelf inzien. Dus mm -hmm. wij leren mensen niks, zeg ik wel eens. We geven mensen wel de tools en de ervaring om op zoek te gaan naar hun eigen groeipad. Mm -hmm. En dat doen wij met Sex Leadership. En dan zeg ik ja. al van ja, daarmee kun je je resultaten overstijgen. Wow. Ja, ja.
1: Maar je zegt ook wij. Um, je zei net al, ik, hè, ik maak ook gebruik van experts. Ja. Maar als je zegt wij, dan denk ik, je doet het toch alleen? Of, of, of heb je met meerdere mensen die bedrijf?
0: Ik heb honderd mannen dienst.
1: Nee, maar
0: die vraag kreeg ik vaak. Maar ik, 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 ik kan niet in ik praten. Dus dat heb ik afgeleerd. Dat is heel stom. Ja. En je doet ook niks alleen. Dus, dus ik zeg het we, Sex Leadership, uh, ik uh, met Marleen, Marleen wil uh, ondersteunen elkaar samen. Ik heb oud-collega's waar we me mee besparen. Uh, als we op een survival gaan, trek ik mensen erbij. Mm. Ik heb iemand die me mailt met mijn website, weet je wel. Uh, Sex Leadership is voor mij een soort van merk waarin heel veel kennis en expertise samenkomt. Mm -hmm. Waarin we uh, deels heel veel business know-how aangevuld met militaire ervaringen. Ja, uiteindelijk aanbieden aan iedereen die behoefte heeft aan groei en verbinding en resultaat overstijgen. Ja. En ik zou mezelf zo'n enkel vinden als ik dan denk, ja, ik heb dit bedacht. Dat heb ik helemaal niet alleen gedaan. Ik ben natuurlijk wel het gezicht en ik ik ben natuurlijk wel de inspirator van heel veel dingen. en mm -hmm. niemand doet iets alleen, weet je wel.
1: Nee, maar je hebt wel de, de, degelijk ook voordeel kunnen doen van je militaire expertise daarmee.
0: procent, ja. ja. Maar het is wel verschoven, Kiki. Want ik zat voorheen zat ik altijd, ja, ik ben de ex-militeria, ik ben de, de veteraan. En eh, daarnaast doe ik nu een bedrijfsleven. Mm -hmm. ik, ik zie dat nou meer als van, ik ben Patrick. En uh, ik heb uh, iets samen laten komen in mijn leven. Mm -hmm. En dat is denk ik heel mooi. Ja, en, dat uh, denk ik ook. Dat is heel mooi, denk ik. Kijk, en en dat, is, uh, dat gaat van meditatieopleidingen in Maleisië tot het volgen van een uh, ja, reflectieopleiding in L.A. Mm -hmm. uh, tot vuurgevechten, maar ook reorganisaties meemaken bij techbedrijven, uh, grote organisaties. kijk En dat geeft heel veel invalshoeken hoe, hoe je naar een organisatie kunt kijken... Uh, maar met name van, goh, hoe kijkt een leider naar zijn eigen organisatie? Hoe kijkt hij naar zijn eigen team? Maar hoe kijkt de leider naar zichzelf? Mm -hmm. Kijk, vooral die laatste vraag. Die komt vaak alleen maar terug als iemand één-op-één coaching gaat doen. Ja. En ik word heel vaak gevraagd van, goh, ga eens met mijn team trainen. Nou, laten we eerst maar eens dan wat mijn is, weet je wel. Ja, 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 ja. En dan krijg je natuurlijk wel eens een, een, een blik van, Zo, ik wil graag teamtrainingen gaan doen. Ja, dat snap ja. ik, maar jij, jij bent het team. Je bent onderdeel van het team. Je bent een van de teamrollen, weet je wel. Ja. Dat heb ik wel geleerd door ook gewoon wat integrale te kunnen kijken naar, naar organisaties. Het ja, is niet vanzelf gegaan, maar dat maakt, wel heel, dat maakt het wel heel mooi op dit moment.
1: Ja. En dan hoorde ik je er dus straks ook zeggen: we kijken ook naar waardegedrevenheid. Mm -hmm. Wat is dat voor jou? Want ik kan me zo voorstellen, dat is ook de reden dat ik het vraag: mm
0: -hmm.
1: dat je ook heel vaak tegenkomt dat dat ontbreekt bij mensen.
0: Ja, dat is vaak. Terwijl we allemaal onze eigen waarden hebben, zeg maar. Iedereen ja. heeft dat. Ja. Uh, maar maar ik, ik, ik geloof heel erg dat, een, uh, ik maak dat visueel, een, een, huis, ik, een, een huis heeft een sterk fundament nodig. En, en als er dan een keer ruzie is in dat huis, is dat niet erg als het fundament maar staat. Dan, dan overleeft dat huis het ook wel. Maar goed, als je gaat ruzie maken en je hebt een slecht fundament, ja, dan krijg je scheuren. En als ze scheuren zijn, dan gaan we waarschijnlijk nog harder ruzie maken. Want mm -hmm. het is iemand zijn schuld natuurlijk waarom die scheuren te zijn. En voordat je mm -hmm. die weet, donder het huis om. Ja. Kijk, en ik, ik ben heel erg van verbondenheid, betrokkenheid en vertrouwen. Verbondenheid met elkaar. Betrokkenheid bij de organisatie en de doelstellingen. En vertrouwen in jezelf en in de ander. Kijk, en als die drie waarden kloppen... dan ga je het huis zijn en dan kun je uiteindelijk ook gaan verbinden met elkaar. En dienen. Ja. Dat is toch een mooi militaire term. Want dan dien je het team... En, en als jij je team dient, dan dient het team jou ook. En ja, dan heb je zeg maar een soort van kloppend hart. Ja. En zeg ik en ga dan pas praten over uh, de KPI's en de targets en de functioneringsgesprekken, Dat het allemaal op, moet allemaal afgevinkt worden. Maar je kunt op een hele andere kwaliteit samenwerken op het moment dat je waardegedreven leiderschap toepast op jezelf en elkaar. Ja. Ja, maar de meeste, mensen die, de, meeste mensen, de meeste teams, die zijn er niet bewust mee bezig. Nee,
1: nou ja, is dat ook de feedback die jij vaak terugkrijgt van mensen? Ja, ja, ja. 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 ja.
0: ja een van de oefeningen die je doet is van goh, schrijf nu eens een twee minuten op... wat de waarden van jezelf zijn, van je team en de organisatie waar je van werkt. Mm -hmm. nou, eentje weten ze altijd een beetje, die zijn van de organisatie... want die hebben ze natuurlijk uit hun hoofd moeten leren. Ja. Maar dat zijn echt niet echt jouw waarden. Kijk, dat 50% van wat je op een dag meeneemt binnen je werk... zijn je eigen waarden. Mm -hmm. Kijk, en die eigen waarden moeten passen binnen de waarden van het team... Als die afwijkend zijn, ja, dan heb je al wel een probleem. Ja. Laat staan dat de organisatiewaarden nog eens een keer daarboven moeten komen. Dus het begint heel erg bij je eigen waarden. Kijk, als jij gelooft, en uh, ik hou van uh, directe communicatie, als je dat belangrijk vindt. Ja, als je dan bij een organisatie komt, was het, als we het als waarde hebben van, nou, je moet je privacy lekker voor jezelf is prima ga je elkaar niet vinden daarin, mm. maar de mensen alleen om al erover na te laten denken, ja, dat is gewoon heel belangrijk. Ik en ik heb dat wel bij in Afghanistan onder andere echt wel ontdekt van ja als jij met een groep mensen werkt naar een gezamenlijke waarde eenheid, noem ik hem eventjes, mm -hmm. we weten waarom we de dingen doen, ik weet waarom ik de dingen doe, ik weet van elkaar waarom iemand iets doet, ja dan, dan kun je de hele wereld aan. Ja. En dan vallen de juiste dingen ook op de plaats.
1: Maar je hebt wel een leider nodig ook die de boel aanstuurt, want ja. Ja. ja, zonder leider geen hecht team denk ik.
0: Nee, maar, maar ik zeg al van, een team bestaat uit rollen. Mm -hmm. En iedere rol is een expert in zijn vakgebied. En een van die rollen is leidinggevende. Punt, weet ja. je wel. Nou? Dus, dus ik zeg van, ja, iemand is mitrieurschutter. Dan moet hij de beste zijn, want dat is zijn rol. En ik was dan wachtmeester nee nou, Ik moest leiding geven. Uh, maar op het moment dat het poppetje omvalt, moeten er altijd nog één of twee mensen zijn die dat ook zouden moeten kunnen. kunnen ja. Dus die neem je mee in het goed worden, in die rol. Mm -hmm. Tegelijkertijd wil ik ook een beetje van de andere rol kunnen. Bij Defensie vinden we dat vanzelfsprekend. Dan heb je een plaatsvervanger en je hebt nog een plaatsvervanger. En, je, we zorgen allemaal over een bepaalde basistraining ja. hebben. In het bedrijfsleven is dat niet. Er wordt vaak gedacht dat bij Defensie heel hierarchisch is. Nou ja, de leidinggevende bij Defensie, in ieder geval op, op teamniveau, staat echt tussen de mensen. Ja. Dus omdat hij onderdeel is van het team. Bij bedrijfsleven zie je toch wat vaker dat de leidinggevende uh, aanstuurt. Ja. Dat, dat, dat de rest het werk doet. Ja, dat moet je echt wel een beetje verwaken dan.
1: Ja. Nou ja, ik, ik, ik denk zelf ook wel dat een goed leider staat ook in dat tussen de mensen. Ja. Um, maar ja, goed, voordat ik mijn hele definitie zou gaan ja. geven van wat zou een goed leider... Wat is jouw definitie, kun je die geven? Jouw definitie van goed of adequaat leiderschap, van echt daadwerkelijk
0: leiderschap... Um, nou, nie, nie, ik heb niet echt een definitie daarvoor, uh, maar ik, ik zie nou een, een van mijn oude commandanten, Erik Braker, mm -hmm. die, die zei, uh, ja, als leidinggevende moet je een beetje verliefd zijn op je mens. Ik dacht van ja, die schiet me nu dus te binnen. Mm -hmm. Ik denk dat als jij een, 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 een goed leidinggevende, een leidinggevende die effectief is in de dingen die hij doet, dan is hij dus ook goed, maar dan, anders krijg je het ook niet van elkaar natuurlijk, nee. die houdt een beetje van zijn mens. Ja,
1: ja, ik snap en, wat je ja, bedoelt ik, hoor. En als je ja. dat
0: dus voor elkaar kunt krijgen, en dat die liefde dan wederzijds is ook nog eens een keertje, dan, dan kom je een heel eind.
1: En wat is dan volgens jou het houden van je mensen? Wat, wat, hoe ja, dat, dat, dat is dat, dat,
0: dat wel echt gewoon echt een beetje echt die gezamenlijke verbondenheid. Mm -hmm. ja, wij, wij zijn samen onderdeel van iets waar we samen aan werken. Uh, echt die verbinding in elkaar zijn, dus wat, het oordeelloos kunnen luisteren observeren, het uh, echt in verbinding treden met iemand, dus niet dus echt iemand le willen leren kennen. Um, we kennen elkaar niet zo heel goed, vaak.
1: Ja, dat klopt. Dus, dus die echte verbinding, ook ja. die, te kijken, vooral ja. naar, ook naar de behoeften van de ander.
0: Ja, ik, ik, denk, dat, uh, ik denk dat als mensen wie nu kijken of luisteren, uh, uh, neem eens de leider, leidinggevende in je hoofd waar jij het fijnste onder gewerkt hebt en het best hebt gefunctioneerd. Mm -hmm. ja, het was waarschijnlijk gewoon echt die hele toffe, leuke kerel of vrouw. Die, waarvan je van elkaar wist hoe je in leven stond. En dat was altijd soepel. Mm -hmm. Maar dat komt niet. Kijk, het was niet leuk omdat hij soepel was. Nee, het was soepel omdat het samen leuk was. Ja. Kijk, En dat is denk ik heel mooi. En als je, als je dat kunt aanvoelen, zeg maar. Dan, dan kun je ook op de juiste momenten een keertje. Eh, Druk erop zet. Ja. Dan heb je een gezamenlijk waardefundament, zeg maar. Ja. Dan denk je, oh ja, neem maar als je het als nu ziet, dan zal er wel nodig zijn, weet je wel. En dan doen mensen het ook voor elkaar. Ja. Neem de mensen mee, leg het ze uit. Van goh jongens, even nu. Weet je wel. Ik snap dat normaal altijd zo en zo, maar nu eventjes, nu die manier. Uh, want om die reden. Dan snappen ze allemaal. Als je het alleen maar drukt en je hebt dat stukje verbinding niet. Dan krijg je weerstand. Dat
1: gaat niet werken. Nee, dan
0: krijg je weerstand. Krijgen. Ja. Maar
1: dan heb je, dan heb je natuurlijk binnen defensie, ja, dat mensen ongeveer, nou pak een beetje 2,5, 3 jaar, hè, wisselen van functie, mm -hmm. bewust. Maar in het zakenleven is dat niet. Mm -hmm. En je hebt natuurlijk in het zakenleven, ja, overal heb je toxische personen. Maar bij defensie kun je dan denken: van nou, ik ga toch zo meteen wat anders doen, of die persoon gaat weg. Maar wat nou, als je bij een bedrijf binnenkomt, waar echt een enorm toxische werksfeer is. Hoe krijg je het dan voor elkaar met six star Leadership? Om toch die eenheid en die verbinding te creëren.
0: Ja, de, de CEO van Schiphol wisselt wel wat vaker hoor. <laughs> dus het is... Uh... Nee, kijk, ik, 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 ik geloof heel erg in, in dat waardefundament. Mm -hmm. En um, uh, ik begin altijd, ik bouw altijd op vanuit daar. Kijk, En dan moet je kijken van... Go, um, uh, 80% van de tijd gaat naar operationele taken. Dus, dus mm -hmm. wat ik altijd als ik kijk, meestal werk ik met HR-managers in het begin en van daaruit ga je met de leidinggevende aan de slag. Mm -hmm. um, en ik stel de vraag van gewoon, schrijf eens op hoeveel procent van je tijd ben jij bezig met het in verbinding komen met je mensen? Zij ja, dus, schrijft natuurlijk altijd heel veel tijd erop. Mm -hmm. ja. Ik voel daar een maar klopt natuurlijk ook wel dagen mee. nou, ik ben die woensdag ben ik weer heel dag op de vloer geweest. Ik zeg je bent alleen maar bezig geweest met sheets en met dit en met dat en met zo en met zo. Ja. Dus je bent de hele dag niet bezig geweest met het welzijn van je club.
1: Dus dat doe je ook, dat je ook echt bij bedrijven. Ja, ja, ja.
0: Ik doe entremerk. Mm -hmm. Dan ga ik bij wijze van spreken zes maanden meedraaien bij een bedrijf. Ja. Dat doe ik wel zelf dan.
2: Mm
0: -hmm. uh, en dan uh, ga ik met uh, mijn eigen know en ervaring uh, ga ik dus gewoon intern. Uh, zaken uh, ja, zichtbaar maken en daarna ook de verbeteringen aantragen. Ja. Heb je maar ook de executie. Dus ik ben dan niet pleiter. Dan gaan we wel werken op het moment dat het loopt. Ja. Want alleen dan voel en ervaar je. Want voelen vind ik heel belangrijk. Van ja, weet je, je, zegt, je, je zegt een leuke meeting. Ik heb om me heen gekeken. en Iedereen zit gereinig om zich heen te kijken. Ik weet niet wat jouw definitie van leuk is. Maar laten we dan eerst eens dan teruggaan. Wat is leuk? Mm -hmm. Laten we samen praten wat leuk is dan. Ja. Weet je wel? Dus uiteindelijk ja. kom je wel bij die waarde uit. Maar waarom doe je dit werk dan eigenlijk? Mm -hmm. Wat maakt het dan zo leuk? Ja, ik hou van diversiteit en ik hou van dit en ik hou van zo. Dus. Oké, okay, maar is dat dan teambreed gedragen? Ja, nee, dit is van mij. Maar weet je, van de mensen dan waarom ze het leuk vinden? Ja, zullen ze het dan naar boven halen? En op die manier ga je stap voor stap. Ik ken een multinational uh, met 10.000 man. Dat, dat kun je niet alleen doen. Dat moet je groot aanpakken. Ja. Um, maar dit is wel ja. zeg maar de, de, de structuur hoe ik altijd werk. Ja. En van daaruit ga je opbouwen, oké, okay, maar wat zijn dan de meest belangrijke taken die we nu op die verbinding en die waarde gaan leggen, zodat we eigenlijk als een, ja, als een klok, uh, een mooi Zwitsers klokje gaan draaien. Mm. En uiteindelijk de valkuil is altijd, we gaan weer veel te veel aan de taak je? En dan merk je van, ja, je moet continu balanceren, waardefundament bewaken, zorg je in verbinding blijft, team staat op één, taken. Het continu proces. Ja. En dat is vorming dan.
1: Het is wel een ja. ontzettend mooi concept, al zeg ik het zelf. Ja. Ja. En ja, die reizen naar Zweden, ik, ik, ik heb er een bepaald beeld bij. Zweden, ja. uh, koud, wit, toch een andere sfeer. Ja. Maar waarom niet gewoon, nou ja. En het mansbos in Bereden af.
0: Ja, ik noem maar wat. Kan ook.
1: Ja, ja kan Kijk, ook.
0: Dus, ik, ben, ja, ik, ik, ik doe graag de dingen die ik zelf heel leuk vind. Mm -hmm. En ik vind het gewoon leuk om dat te weten. <laughs> en, en in Zweden sta je heel dicht bij de natuur. Mm -hmm. Kijk, ja, en dat is gewoon, je kunt daar echt. Uh, um, je kunt daar zeg maar drie keer links afgaan en dan, heb je, dan kun je steeds drie keer links afgaan mm -hmm. en dan kom je in de middel of nowhere uit. Ik heb dat niet zo heel vaak gedaan. Ik ben daar vooral zelf heel veel geweest. Mm -hmm. um, maar wat je daar kunt is, uh, je hebt daar de faciliteiten om gewoon uh, ja, high-end met elkaar te werken. Ja. En tegelijkertijd kun je ook één of twee dagen uh, doorbrengen waar mensen op zoek moeten gaan naar zichzelf. Nou, die combinatie uh, vind ik daar gewoon heel mooi. Uh, en je mag er gewoon een... ...boom onhakken zonder dat je een vergunning mag hebben. Mm -hmm. Dat is ook handig als je kampvuurtje moet zeker, maken. Dat moet je, moet je hier in Nederland niet doen.
2: Nee.
0: Um, maar die combinatie vind ik gewoon mooi. Dus dat, dat vrije, dat buiten zijn... Uh, ...en dat de mensen laten ervaren. Dus enerzijds geef je mensen een ervaring. De trip naar Zweden. Uh, drie keer linksaf, bos en Steeds donkerder, steeds meer sterren, steeds kouder of steeds meer muggen en blijft lechsnachts. Mm -hmm. Die variant hebben we natuurlijk ook nog. Zeker. Uh, maar goed, met de juiste aanpak en eigenlijk wat ik net beschreef over wat we binnen een bedrijf doen, dat, dat doen we eigenlijk dan ook individueel ja. Ja, met hele gerichte opdrachten en ja, dat is heel mooi.
1: Dat Geloof ik zeker. Ja. Dus eigenlijk ben je nog steeds die buitenjongen van toen, ja, ja. die ja. gewoon ook echt be bewust bezig is met die zoektocht naar zichzelf, alleen dan om anderen daarin te helpen. Ja. ja. Nou, dat is een van de redenen, Patrick, dat je in de Mooie Mensenpodcast ja, mooi. zit. Ja, ja. En um, als mensen nou uh, iets jou willen benaderen, mm -hmm. hè, of daar meer over willen weten, over dit mooie concept, op welke manier kunnen ze jou dan bereiken?
0: Ja, heel veel manieren eigenlijk wel. Ze kunnen naar seksualeadership.com. Ja? Dat is natuurlijk mijn website. Sexualleadership.com. ja. Ja, slash contact. Mm -hmm. Ja, trouwens... Dus met een neem kijk natuurlijk mijn eind 2022 wordt de website vernieuwd, dus dat is ook wel, wel heel erg leuk. Mm -hmm. uh, ja, daar zijn eigenlijk alle contactgegevens op. Nou, ik ben op LinkedIn altijd wel actief. Mm -hmm. uh, dus mensen weten me wel te vinden. Dus, uh...
1: Ik kan me voorstellen dat je dan ook eerst een intakegesprek doet met mensen of, ja, of iets beluistert van nou joh. Ja, nee, als uh... mensen
0: interesse hebben in een, een van de trajecten die we mm -hmm. doen. Uh, ik ben wel heel erg van matchen. Dus, dus je, je wil graag mensen de ultieme beleving geven. Of dat nou B2B is bij het bedrijf of, of individueel. Mm -hmm. um, ik word ook nog eens gevraagd of we één op een coaching. Ja, in het begin deed ik dat heel vaak. Um, maar ik merkte wel van ja, je moet wel ook heel kritisch zijn. Dat je de juiste mensen kunt, kunt helpen daarin. Of ja. helpen die je de dienst van een bepaald niveau moet zijn. Mm -hmm. Dus we doen altijd intake. Uh, vaak is dat even online, even een half uurtje. Goh, weet je wel, hoe kom je bij mij uit ben je op zoek? Waar wil je over een jaar staan? En dan schat ik wel in of ik daar een rol kan vervullen. Uh, vaak is het ook niet zo, dan ben ik dan ook gewoon heel eerlijk, hè. Ja. Ik, van, ja, ik, ik weet niet of je bij mij moet zijn. Iemand is soms op zoek naar uh, een of andere commando die uh, <kugst> allemaal dingen doet, weet je wel? Ja, dat ben ik niet. Nee. Ja, ik ben geen, geen uh, typische militair die met jou 12 uur lang uh, gaat rennen om jou moeten te maken, weet je wel. Mm -hmm. Ik kan met jou wel hele mooie gesprekken gaan voeren waarin dingen naar boven komen. Jou af laten zien tot een bepaalde mate... waarin bepaalde dingen ook, ook helder voor jezelf worden. En dat eh, terug laten komen in je zakelijk of je privéleven... om daar de vervolgstappen in te zetten. Mm -hmm. Ik denk dat dat juist ons wel een beetje, voor mij, een beetje uniek maakt. Ja, jullie. We kunnen echt die... die we maken echt wel die link.
1: Ja. Ja. En te, maar het is dus ook voor mannen en vrouwen, hè? Het ja, niet ja. dat alleen mannen mee kunnen. Nee, maar stellen nou als ik of andere vertrouwenspersonen... Uh, tegen bij een bedrijf iets constateren van, joh, hier loopt het niet helemaal lekker. Mm
2: -hmm.
1: Kunnen we ze dan ook uh, met jou connecten voor de six leadership? Als ik denk van, nou, misschien zou Patrick hier wel iets in kunnen ja, betekenen. Ja. Oké, okay.
0: nee, nou, ja, kun ja, goed om te ja. weten. Ja. Nee, maar stel, 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 stel dat jij als vertrouwenspersoon uh, hoort dat er binnen een team bepaalde dingen gewoon stroef lopen. Of een, een management team waarin... Uh, uh, ja, bepaalde dingen gebeuren waar je eigenlijk niet zou moeten willen. Mm -hmm. nou, als je dan terug zegt, van, nou, hoe kunnen we dat terugzetten naar de basis? Kan heel vaak zijn van vanuit waardig gedreven leiderschap, uiteindelijk de zaak weer op gaan ja. bouwen. Weet je wel. Ja. kijk, en dat is, uh, dat is heel krachtig.
1: Nou ja, ik vind het ook belangrijk om te weten. Want ja, kijk, vertrouwenspersonen zijn natuurlijk als het ware de oren en de ogen van de maatschappij. Mm -hmm. Hè, dus als er ergens iets een beetje scheef zit, ja. of, of heel erg scheef ja. zit, maar ja, dan moet je ergens anders zijn. Maar dan kun je altijd zeggen: Joh, misschien is dit een oplossing ja. voor jullie bedrijf. Ja. Voor het grotere geheel. Ja. Dus ja, ik vind het alleen maar uh, mooi dat je dat doet en dat je dat deelt. Maar ook dat je het vooral vanuit je hart doet. Ja. ja. ja
0: een en, hart, hoe oh, is, is dat hier? Een hart. Oh, ja, ja dat, dat ja. staan. Ja, ja inderdaad. Ja.
1: Ja. Hé, hey, maar um, nou ja, je zei in het begin hoor, we hebben eigenlijk best wel veelzijdig. Nou, dat mm. klopt. Want je hebt ook nog de Six Star Leadership podcast, ja. waarin je tal van gasten ontvangt. Ja, hoe kom je aan je gasten? Wat, wat was het idee voor jou om de podcast te beginnen?
0: Nou, het idee was... Ik was het was 2015, denk ik, Kiki. En we uh, zullen best wel even terug. Mm -hmm. Dat was voordat de grote podcasts allemaal online gingen. Mm -hmm. Zeg ik er altijd bij je even. En uh, toen dacht ik van... Goh, wel, ik, ik, ik had toen... Uh, veterans, veterans in business. Dus ik, hoe zeg je? Veterans, met ja? een zet. Ja? In business, met ja? een zet. Want ja, die URL is nog vrij. En Veterans in business... Ik, uh, ik, was toen, ik had toen net mijn bedrijfskunde afgerond. Ik heb, ik heb de bedrijfskunde, de bachelor heb ik de jaren ervoor gedaan. Mm -hmm. En ik dacht, van, ja, nou ben ik wat mannetje. Dan nou ga ik uh, de business kant op als veteraan. En dan ga ik uh, veteranen helpen om ook de business in te gaan. Mm -hmm. ja, dat ga ik dan doen. Dat wordt dan mijn nieuwe job. Uh, en dan ga ik een podcast starten uh, met daarin, uh, mensen in het bedrijfsleven die militaire achtergrond hebben. Mm -hmm. Dus ik dacht, van, ja, maar wie ga ik dan doen? Ik dacht, dan ga ik Dick Berlijn. Ja, Dick Berlijn, weet je wel. Ja, leuk toch. 2015, is dus ik een berichtje gestuurd naar Dek Berlijn. En uh, die zei tot mijn grote schrik, oh dat lijkt me een leuk idee. Ik <laughs> shit, weet je wel. Nou, dat is mooi. Maar ik, ik was dus nog ja. niet in balans. Dus moet je mm -hmm. even goed, er uh, was nog de tijd voor mijn meditatiereizen. Dus er was nog de tijd dat ik mijn ja. zweetjes paint, op het moment dat ik mezelf op het podium zette. Mm -hmm. Dus ik had goed die goede, goede ideeën, alleen het was echt, ja ben ik ben een militair? Ben je nou ben een coach? Wat ben je nou aan het doen, weet je wel? Mm -hmm. En... Um, uh, uiteindelijk had ik een afspraak met Berlijn ja. en hij was commandant der strijdkrachten toen ik zelf in Oerusha zat. Dus ik hij keek de, die man op man, weet je wel. Hij, hij kondigde aan op het NOS-journaal dat we gingen, weet je, ja. weet je wel. En ik had een afspraak met hem en uh, ik heb een dag van tevoren ook hem laten weten, ja, ik kan niet, weet je wel.
1: Oh, serieus? Ja. dat oh.
0: dat uh, dacht ja, ik ben er niet zo ver, weet je wel. En dat oh. was voor mij wel een, ja, Patrick, weet je wel, je wil dat graag allemaal, maar je moet echt nog zelf, als je ja. dit al spannend vindt. En uh, dus ik had een website, ik had alles gemaakt, weet je wel. Logootjes klaar en... Um, goed, ik ben toen lekker doorgaan in het bedrijfsleven. Ik ben toen al die dingen doen voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik heb echt wat spirituele pad ook gepakt door mijn op opleiding in psychologie. Mm -hmm. En uh, toen zag ik op een gegeven moment, ergens in 2017 of 2018, bij de Eindbazen, zat dik Berlijn.
2: <lacht> ik dacht van, gaatverdamme,
0: die blijven 100.000 subscribers en 100.000 viewers per aflevering. Ik dacht, die gozer had ik drie jaar mm -hmm. terug al, weet je wel. Ja. En nu ga ik beginnen ook. Ja. Oké, okay, en toen, toen ben ik uiteindelijk, ja, nou ga ik... Nou, hoe gaat het dan worden, weet je wel. Ja. En toen uh, werkte Marleen, mevrouw, bij Nienke van der Lek, business coaching. En die ging de 5-star mastermind doen. Mm -hmm. En uh, toen zei ik, kwam Marleen thuis, ja, en ik heb ook 5-star leadership vastgelegd voor haar. Ik zei, heb je dat voor haar vastgelegd? Ja, ja, dachten is ook meteen, leuke naam. Nou. Ik zeg, nou... En dan heb ik nu mijn naam, dan gaan we nu. Six Star Leadership. Six Star Leadership. Doen. leadership en ja, dus uiteindelijk die naam ook kon Net eentje meer dan datgene wat we als hoogste vonden, ja. zeg maar. Ja. En toen ben ik de podcast begonnen. Wel het ja. idee van lui met een militaire achtergrond ja. die nu in het bedrijfsleven zaten of veteranen. Ja. Dus wel van de grond afgekomen, zeg maar.
1: Ja, Om, mooi hoor. Tussen
0: 60 afleveringen. Ja, en,
1: uh, ja en, en meneer Berlijn is uiteindelijk bij jou in de podcast gekomen.
0: Ja, ja 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 en dat mensen. was en dat vond ik nog steeds spannend ja, ja. dat geloof ja. ik ja, ja maar dat ik... Was, dat was toch nog meneer Berlijn voor mij en terwijl ik Peter van hem noem ik Peter en noem het allemaal maar op maar voor mij was het steeds meneer Dik Berlijn. en
1: ja dat is toch
0: grappig hoe dat dan zo uh, hoe dat dan gaat hè
1: ja maar het is ook net uh, hoe, hoe je wat je met elkaar afspreekt hè ja. kijk als een generaal buiten dienst tegen jou zegt van joh Patrick zeg maar uh... Ja. Peter of maar het zou pardon. hem niks
0: geïnteresseerd hebben hoor. Nee. Het was echt van, van mij dat ik dus uh, dat moment had met hem in die ruimte. Ja. En, uh, en dat is wel leuk. Want ja goed in zo'n podcast, kijk hoe kom je aan je gast. Jij in het begin uh, ja, zoek je iemand die denkt, oh daar heb ik ooit een keer contact mee gehad. Mm -hmm. Dat vind ik wel leuk, want Ari was mijn eerste. Uh, en dan zie je dat er wat mensen op reageren. Dan denk ik, oh dat is ook wel leuk om eens misschien een keertje ja. te vragen. En een keer wat oude maten van mijn eigen peloton uh, ook in de podcast gehad. Ja, en voordat je het weet zit je te appen met Peter Balken, weet ja. je wel.
1: Ja, leuk nee. toch. Ja, die
0: kon niet, maar dat is wel grappig hoe dat gaat, mm -hmm. dat je in een jaar mm -hmm. tijd, uh, dan zie je hoe plat de wereld eigenlijk is, maar dat je er zelf een soort van systeem overheen legt wat helemaal niet bestaat. Ja. Dat mensen schijnbaar heel ver weg staan en allemaal, ja, dat is helemaal niet zo. Ja. Dus iedereen nee, is zo benaderbaar en... Uh, en dat is wel heel erg leuk.
1: Mooi, ook om te ondervinden. Heel hè? mooi zelf. ja.
0: Want dat is ook goed voor jezelf. Weet je? Dat je denkt van ja, het is leuk dat je dus met iedereen in contact kunt komen. En dan moet je jezelf ook echt wel uh, een stretchen. Ik vind het soms echt nog wel spannend. En hoop ik, ja, zo die re reageert weet je wel. Ja. En dat is leuk. Het gaat nu natuurlijk de laatste jaren gaat dat wel steeds, uh, steeds natuurlijker. Mm -hmm. En je merkt ook, ja, gasten komen ook op je pad nou. Weet je wel. Dus je trekt ja. de juiste mensen aan. En uh, ja, dat is gewoon heel erg leuk.
1: ja. Nou ja, ik denk zelf altijd, kijk, nee, heb je, ja, kun je krijgen. Ja. Als je het niet vraagt, heb je niks. Als je het maar netjes vraagt, ja. je kan het licht vragen.
0: Ja, en nou is het zelfs soms dat iemand dan hier komt, wat voor mij dan iemand heel bekend is, die zei, hey Patrick, leuk dat ik hier ben. Ja. Ik Hij heb, ik heb, heeft natuurlijk een paar afleveringjes gezien. Dat is wel nee, heel erg leuk nee. omdat, ja. zeg maar, om, om die synergie dan te voelen. Ja. En, uh, ja, en dat is gaaf.
1: Je podcast die zend je uit één keer in de ongeveer drie weken. Ja, weet ik. Weet. ja zoiets. Ja. hè
0: ik, 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 ik heb op de eens,
1: dinsdag, toch? Dinsdag. Ja, ja. Ja. Dins,
0: dinsdagochtend komt in principe de, de nieuwe aflevering altijd online. Mm -hmm. Maar ik zeg altijd, je moet gewoon subscriben.
1: Ja, tuurlijk. Even abonneren. Even, even
0: abonneren, ja, weet even, je wel. Hieronder. En dan krijg, ja. je, krijg je een mooie, mooie notification. En, uh, maar ik deel het ook altijd op LinkedIn. En dat is... Uh,
1: dat wel, maar het is gewoon, ja, vind ik zelf sowieso voor elke podcast maken. Dat is eerlijk zat. Ja. Als mensen zich eventjes abonneren, even een like geven of, of een reactie. De interactie
0: ja. is, is ja, leuk. Ja, is leuk. Kijk, tuurlijk krijg je wel een aanleiding van... Uh, uh, ik maak ook steeds meer gewoon zelf video's. Dus mm -hmm. dat is leuk. Dan kun je ook wat meer van, jezelf, uh, van ja. jezelf delen. Maar ook dit soort gesprekken die wij nu hebben, Kiki, is natuurlijk super gaaf. Ja. Uh, het is mooi dat je... Um, Kijk, ik heb net uitgelegd wat sexual leadership is, wat we doen. Maar het is natuurlijk mooi dat door de podcast dat mensen ook gewoon in aanraking komen met wie we zijn en wat we doen. Ja. Kijk, En dan dat, ja, dat is natuurlijk heel mooi, mooi dankbaar werk dat je enerzijds ja, eerst naar jezelf toe. Nou, je spreekt met mooie mensen. Mm -hmm. Dat is één, wat jij ja. nu ook wat we nu ook aan doen zijn, natuurlijk. Ja. Uh, tegelijkertijd, je leert van iedere gast van Iedereen leer je, iedereen heeft een verhaal, iedereen heeft iets mee te brengen. Uh, ik, ik luister zelf, uh, ja, ik ben fanatiek hardloper. Dus ik heb de tijd om het ook even terug te luisteren. Allemaal Dat doe ik altijd. Mm -hmm. Je hoort wel eens mensen van ik luister nooit mezelf terug. Nou, ik luister alles terug. Waarom? Omdat ik, ik leer van mijn gasten, weet je wel. Dat vind ik mooi. Uh, en tegelijkertijd, ja, je, je, je kunt ook nog iets uh, ja, voor de business betekenen waar je mooi mee groeit, weet je ja. wel? Maar dat is niet voor mij de, de drijfveer. Dat wil ik ook zo houden. Mm -hmm. De drijfveer moet zijn, zelf leren, mensen, mensen ontmoeten, uh, mooi netwerk opbouwen. Je? En dat dan het extra effect is dat je ook nog wat exposure hebt voor je merk. Mm -hmm. Ja, dat vind ik wel mooi.
1: Ja. Ja, zeker ja. mooi. Ik moest net ja. ook een heel klein beetje lachen, Patrick. Vergeef me. Dat mag in jouw podcast. Ja, ja. ja, ja. Nee, maar een beetje in het begin van het gesprek. Toen zei ik van, ja, we, wij. Toen zei hij van, ja, ik, ik praat niet in ik-vorm. Dat kan ja. ik niet. En nu zeg je van, ja, ik doe dat wel. <lacht> dus, dat vind ik wel grappig dat je ja, dat zegt. Ja. ja, maar het toont ook je openheid en je kwetsbaarheid. Ja, ja. maar uh, ik vind het gewoon een super mooi concept. En ook waar je mee bezig bent. Maar vooral de motivatie en de gedrevenheid waarmee je dat doet, ja. vind ik heel bijzonder. Maar we leven natuurlijk in een ja, hele vreemde tijden, zou ik eigenlijk willen zeggen. Mm. Het is een vreemde wereld. Als ik het nou heb over leiderschap op wereldniveau. Mm -hmm. Wat voor soort type leider denk jij dan dat onze wereld nodig heeft?
0: Zo, dat is een goede vraag. Dank je. Dat is een goede vraag. Goh, ja... Um... Ik zeg wel altijd, van, goh, uh, ik, ik geef vooral eerst leiding aan jezelf en heel klein. Mm -hmm. Dat heb ik even gezegd, dat ik op de global uh, chair ga zitten. Uh, mm -hmm. Ik denk dat de wereld ook echt verandert door zelf goed in het leven te staan. Met je kinderen of met je familie of wat dan ook. Uh, uh, en wat wij dan doen, wat ik dan doe, en wat zou ik dan ook zeggen, van, goh, dat zal misschien ook wel goed zijn voor de wereld. We zitten toch in een soort van spiraal, zoals ik nu te denken. We zitten, in spiraal zitten in een visuele cirkel, al, mm -hmm. al 200 jaar misschien wel. Weet je wel, en uh, ik, ik gebruik de laatste jaren best wel het, het, het woordje uh, anti leiderschap. Ja. Anti anticyclisch leiderschap. Anticyclisch leiderschap, mm -hmm. ja, dus, dus uh, um, wat zou ook kunnen. Mm -hmm. ja. Ja. Dus, dus als je leider bent van een team, of van jezelf, of van de wereld, of van landen, of noem ze allemaal maar op. Hè. Of dat nou de Rutters van deze wereld zijn, of de Bidens, of Patrick thuis hier in Haarlem. Mm -hmm. um, als je steeds de logische keuzes maakt, komt over twee jaar hetzelfde weer terug. Mm -hmm. Of tien jaar, of twintig jaar, whatever. Ja. Uh, dus je moet, een, je moet het een keer anders doen. Kijk, en, uh, uh, ja, neem de oorlog in Oekraïne even als mm -hmm. voorbeeld, dat is misschien even voor de mensen gewoon wel actueel. Er gaat gewoon een nieuwe koude oorlog in. Ja. Daar is, dat is, is ook niet meer te ontkomen, dat is gewoon zo. Dat is al. Je kunt nou niet meer zeggen van, laten we even zoveel maanden terug in de tijd, we zijn weer vrienden, er is zoveel ellende geweest. Dat is gewoon verschrikkelijk. Ja, dat dus daar dus zit gewoon nu een erfenis van pijn. Uh -huh. nou, die erfenis van pijn, we kunnen nog misschien nog een paar jaar knokken om Oekraïne wel of niet. Uh, uh, uiteindelijk uh, zal daar een soort van uh, nieuwe realiteit ontstaan. Uh, Oekraïne wordt terugveroverd, Oekraïne wordt Russisch, Oekraïne wordt neutraal, weet ik veel. Of er worden wel of geen raketten verstuurd. Uh -huh. Uiteindelijk komt er een soort van nieuwe situatie. Ja, die situatie lijkt denk ik heel veel op de situatie die we uh, voor de jaren negentig hadden.
2: Uh -huh.
0: We zijn er weer in getrapt. Mm -hmm. En ik zeg niet dat we die mensen niet moeten helpen. Het wordt altijd een heel snel... Uh... Maar misschien moet je soms pijn accepteren uh, om er op een andere manier uit te komen. Ja. Dat bedoel ik daarmee te zeggen. Mm -hmm. Kijk, dus als jij in je thuissituatie altijd dezelfde reacties hebt... Uh, uh, om de pijn te ontwijken en het voor jezelf goed te doen... Uh, weet je misschien dat over twee maanden... Hetzelfde issue weer naar boven komt. Ja. Ja, ik denk dat dat op, op met dit soort dingen ook zo is. Dus we, wil jij een keer af van uh, uh, oorlog bestrijden met geweld? Want dat is eigenlijk, we, we hebben een aanstichter, wordt dan mm -hmm. gezegd. Dat is natuurlijk ook maar net waar je woont, hè, maar je hebt een aanstichter. Dat gaan we bestrijden.
2: Mm -hmm.
0: nou, je, we kennen die cirkel waar we in komen. Die mm -hmm. kennen we gewoon, weet je wel. Dus mm -hmm. uh, willen we dat? Nou, als je dat niet wil, moet je dus anders reageren. Wat zou er gebeurd zijn als we dus niet meegaan in die oorlog, weet je wel? Ja, Doe maar even iets. Uh, dat, dat zijn dus van die dingen waar ik dan wel eens over nadenk. En uh, ja, ik heb gelukkig wat mensen waar ik er ook wel eens mee over kan sparren. Mm -hmm. Even los van de emotie en de, de pijn. Laten we eens dus over tien jaar kijken. Van, stel dat je dan een oorlog in Oekraïne. Uh, nee, we gaan hier niet meer aan meedoen. Mm. We hebben Europa opgebouwd. Als jij dat wil, dat is heel gek wat ik nu zeg. Pak dat stuk land. Iedereen die er woont die mag bij ons komen. Wij gaan niet vechten. Nee. Dat doen we niet meer. Want het gaat escaleren. en het is dus zo, dat, dat spel kennen we ondertussen. Dat doen we al 400 jaar met elkaar. Ja, ja, ja,
1: langer, ja. Dat gaan we niet meer doen. Nee.
0: Dus wij doen het niet meer. Je moet dat een keer om gaan draaien. Dus anticyclisch leiderschap is in tijden van crisis... Uh, denk ik een hele mooie optie om te voorkomen... dat op de lange termijn die crisis dus ook niet meer terug gaat komen. Nee. Uh, want ik denk als we over 30 jaar het weer zo doen... Gaat het weer zo, weet je wel. Dus je moet dat een keer omdraaien. Ja. Ook als voorbeeld naar je kinderen. Naar de nieuwe generaties.
1: Ja. En daarmee kun je ook heel veel verandering teweeg brengen. Alleen, dan moet er wel een overheid zijn die daar ook echt voor open staat.
0: Ja, nee, maar ja, goed. Maar, Want
1: ja, we zijn ook met de oorlog kijk, en ingesleurd. Ik, en, en ik
0: zeg ook niet dat dat anticyclisch leiderschap de wereld gaat redden... van alles wat we op dit moment meemaken. Hè. Maar ik zeg wel, van, goh, het zou toch mooi zijn als we... Eens, kijk, je, je ziet... Ja, ik kijk, ik kijk niet zoveel nieuws, weet je wel. Ik hou dat meestal maar één minuut vol mm -hmm. en dan, dan mm -hmm. denk ik van, goh, uh, weinig nieuws. Mm -hmm. De beelden zijn tegenwoordig in HD. Ja. Maar als ik de beelden van de jaren tachtig zou zien, zou het precies hetzelfde zijn. De inhoud van de beelden. De manier van praten, mm -hmm. de manier van doen, ja. uh, alles eromheen. Er is niks veranderd, weet je wel. Kijk, En uh, de wereld is echt wel anders geworden. Ja, zeker. Ja, je. Uh, mensen weten veel meer. Ja, kun ze zeggen, ja, allemaal, ze weten te veel. Ja, we weten wat we weten. Ja, wat is te veel? Ja, we beetje. weten wat we weten natuurlijk. Mm. Kijk, en, en ik, ik, ik geloof er heel erg van. Ja, je moet gebruik maken van de vooruitgang die we hebben geboekt met z'n allen. Ja. Ik ga geen dingen doen die ons terug 30 jaar terugzetten in de tijd. Dan kosten van wat, weet je wel? Mm. Zou je privé ook niet doen? <lacht> ja? Nee. Kijk, en, 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 ik, en ik denk dat dat zeg maar. Um, en ik besef me te denken dat het dat echt wel. Dat ik een beetje schelden, ja.
1: Nou, je op een nette manier.
0: Ja, fucking complex is allemaal. Ja. Dat ja. besef ik me ook wel. En ik, ook. en ik besef ook wel van, goh, die mannen, die vrouwen, wie daar op die plekken zitten, dat het echt allemaal... Ja, het, het, je kunt het ook niet goed doen, weet je wel. Mm. Maar ik geloof wel heel erg oprecht van, goh, uh, willen we de dingen voor elkaar krijgen voor de lange termijn om als mens zijn op deze aardbol met z'n allen een stukje beter te gaan krijgen, mm -hmm. zonder al die gekke dingen dat we een keer op een raket aan het schieten zijn. Dan moet je een keer anticyclisch leiderschap gaan toepassen. Ja. Korte termijn pijnpakken. Niemand snapt het. En daarna ligt, ligt de regenboog voor je. En dan moet ik het wel.
1: Ja, ja, zo. Mooi gesproken. Ja. Ja. ja, want Meestal vraag ik ook van heb je nog een boodschap voor mijn kijkers of luisteraars? Dan denk ik van eigenlijk heb je die zojuist al beantwoord. Het anticyclisch leiderschap. Ja, nee, maar dus, stel dat zelfs, is wat de wereld ja, nodig heeft. Kijk,
0: dus stel je, kijk een boodschap, ja, je, je moet lekker doen die zelf wil, maar kijk, stel jezelf de vraag van, goh, wat is er nog meer mogelijk? Hm. Ik bedoel, dit, dit, dit is nu wat het eerste me opkomt. Goh, ja, wat is er nog meer mogelijk? Ja. Denk eens na, weet je wel. Ja. Wat, wat je, dus, spar eens een keer met iemand die iets totaal anders doet. Ja, ervoor er voor open op zijn minst. Sta er voor open. Ja. Kijk, en, en tegenwoordig, uh, ja, tegenwoordig uh, anders is vaak een beetje vreemd. Maar ik ben opgevoed met van... Goh, ga eens een keer praten met iemand die het totaal anders doet. Kun je dingen van leren. Zo ben ja. ik opgevoed, weet je wel. Dat was heel normaal. Als je niet kon ja. timmeren, ga eens een keer bij die timmerman kijken... want die snapt het wel. Ja. Dus dan ging je naar op zoek, weet ja, je wel. Ja. En ik denk dat daar de, de nieuwsgierigheid naar... goh, wat zou er nog meer mogelijk zijn... Uh, dat dat um, ja, je leven verrijkt. Dat je bent controle.
1: Dat denk ik zeker. Ja. Maar ook, wat jij zei, mijn vader... die, die reed op de bakkersbus... Ja, die kwam ook bij iedereen. Ja. En als jij mensen uit gaat sluiten... Dat
0: was de beste vertrouwenspersoon van het dorp. Dat ja, dat geloof, <laughs> ja, dat geloof
1: ik. Nou, maar weet je, als je mensen uit gaat sluiten... haal je ook geen mensen over om nee. je heen. Je moet juist die verbinding opzoeken. Toch? Ja, ja zo zie ik dat hoor. Nee, Dat, 100%, hoor. dat
0: maar, vind ik maar zo helemaal mooi. En tegelijkertijd ook staan voor de dingen waar je verstaat. Ja. Dus hij, hij zei ook wel eens tegen mensen van... ja, ik kom niet meer bij je. Nou, dat dus kan. Als, dus hij, mijn vader is nog zo van. Uh, nou, ik kom je de hele maand brood brengen. En dan op de derde dag van die week. hong het zakje geld erachter. Ja, 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 zo ging op, dat. Zo ging dat gewoon. Ja. En, uh, maar ja, hoef je één keer niet te doen, dan was het klaar. Weet je wel. Mm -hmm. Kijk, en, en, en dan zou ik nu zeggen: van... Goh, papa, weet je wel. Uh, wat, wat als. Ja. Hoe zou je het ook kunnen doen? Mm -hmm. ja, maar goed, het is wel natuurlijk van ja. Omring jezelf ook met mensen waar je prettig bij voelt. Maar tegelijkertijd sluit, sluit het niet af. Ja. Want je blijft toch met elkaar samen in verbinding staan.
1: Ja, en je moet het ja. toch samen doen.
0: Ja, ja 100%. Ja. Je kunt niks alleen. Nee, nee. nee vooral dat leadership. Ja.
1: ja. Hey, en Patrick, um, tot slot. Wat is nou jouw definitie van een mooi mens? Heb je daar een definitie van? Kaal. Nee. Kaal? Nee, nee, dat ga je niet menen. Mijn hemel.
0: Nee, nee een mooi mens is voor mij... Um, mm, ik, ik vind mooie mensen zijn mensen die vanuit hun hart praten mm -hmm. uh, en oprecht uh, interesse hebben in zichzelf en, en in de ander. Mm
2: -hmm.
0: dat, vind, dat vind ik mooi. En, en dat zijn vaak... Uh, uh, je kent het als je, als je een, een, een bijeenkomst hebt of een feest of een feestje of zo, dan heb je altijd wel een paar personen. die denken, dat was leuk.
1: Mm
2: -hmm.
0: Dat, dat moest ik een keer mee afspreken. Dat was, ik heb je nog een keertje. Je weet wat voor mensen. Mm -hmm. dat, dat zijn vaak personen die, uh, waarin je uh, zelf makkelijk je vragen kunt stellen, leuke antwoorden krijgt, mm -hmm. oprecht. Zijn zichzelf. En tegelijkertijd zijn ze ook geïnteresseerd in de ander. Ja. Kijk, en ik denk dat die wisselwerking, dat zijn voor mij mooie mensen.
1: Dankjewel. Ja, mooi gesproken. Ik. Uh... Ja, Patrick, ik kan alleen maar zeggen, alle succes met de Six Star Leadership podcast. Uh, maar ook het mensen natuurlijk die meer willen weten over jouw business, Six Star Leadership, gaan naar sixstarleadership.com. Ja. ja, en dan wil ik je hartelijk bedanken voor je tijd en voor het gebruik maken van deze mooie studio. En ik zou zeggen, ja, tot de volgende keer. Alle goeds. En wat mij betreft zat je echt terecht in deze Mooie Mensen podcast. Dankjewel.
0: Dankjewel. Oké. Okay. Okay. Ja, en dan komt de Mooie mensen podcast met Kiki Schepens ten einde. Voor mij ook ja, bijzonder om dit na enige maanden weer, weer terug te luisteren. Ik hoop dat je het een interessant gesprek hebt gevonden. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Kijk eventueel ook even in de show notes naar het originele linkje naar de podcast van Kiki. Dan kun je ook een abonnementje nemen op, op haar podcast. En ik wil jou bedanken voor het kijken, ik wil jou bedanken voor het luisteren. En ik zie jou snel weer terug met een van de... Mooie gasten die we de komende maanden gaan krijgen. en ontvangen hier in de podcaststudio. E. Patrick hier, einde, bericht.